0: Der alte Eli war inzwischen fast erblindet. Eines Nachts war er wie gewohnt zu Bett gegangen. Auch Samuel hatte sich hingelegt. Er schlief im Heiligtum, ganz in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe vor dem Allerheiligsten brannte noch. Da rief der Herr, Samuel, Samuel. Ja, antwortete der Junge. Ich komme und lief schnell zu Eli. Hier bin ich. »Du hast mich gerufen.« Aber Eli sagte, »Nein, ich habe dich nicht gerufen. Geh nur wieder schlafen.« So legte Samuel sich wieder ins Bett. Aber der Herr rief noch einmal, »Samuel, Samuel« und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. »Ich bin doch schon da. Du hast mich doch gerufen,« sagte er. Eli verneinte wieder, »Ich habe dich nicht gerufen, mein Junge.« »Geh jetzt und leg dich ins Bett.« Samuel wusste nicht, dass es der Herr war, denn Gott hatte bisher noch nie direkt zu ihm gesprochen. Doch nun rief der Herr zum dritten Mal, »Samuel, Samuel!« Und noch einmal lief der Junge zu Eli und sagte, »Hier bin ich, jetzt hast du mich aber gerufen.« Da erkannte Eli, dass der Herr mit Samuel reden wollte. Darum wies er ihn an, geh und leg dich wieder hin. Und wenn dich noch einmal jemand ruft, dann antworte, Sprich, Herr, ich höre, ich will tun, was du sagst. Also ging Samuel wieder zu Bett. Da trat der Herr zu ihm und rief wie vorher, Samuel, Samuel, der Junge antwortete, Sprich nur, ich höre, ich will tun, was du sagst.
1: Dieser Sessel ist ein besonderer Sessel, steht nämlich in unserem Wohnzimmer, ich habe ihn heute Morgen eingepackt und ähm, vielleicht denkst du ganz normaler Ikea-Sessel, ja hast du recht, Modell Strandmohn, hellgrau, selbst von mir mit dem Ikea-Imbusschlüssel zusammengeschraubt vor etwa drei Jahren. Ich habe diesen Sessel meiner Frau gekauft, äh, als unsere Tochter geboren wurde, als Stillsessel. Sie sagte, ich brauche einen Stillsessel, als Mann hatte ich überhaupt keine Ahnung, äh, was ein Stillsessel ist oder wozu man einen brauchen könnte, aber ich habe gemerkt, ein Stillsessel wäre schön für sie, deswegen habe ich Ikea glücklich gemacht und meine Frau auch und habe ihr diesen Sessel gekauft. Nun stillen wir unsere Tochter nicht mehr, aber dieser Sessel ist trotzdem ein Stillsessel für uns geblieben. Weil diesen Sessel benutzen sowohl Desi als auch ich, um uns stillen zu lassen und um still zu werden. Der Sessel hat das überdauert, dass er für gemacht war, für, vielleicht für ein Jahr Baby stillen, hat es überdauert und ist jetzt ein Sessel geworden, wo wir uns jeden Tag reinsetzen und wie, wie wir es gerade so ein bisschen in dieser Szene, wie du es gerade in dieser Szene erlebt hast, wie ich mich reinsetze meine Bibel aufmache, still werde und mich von Gott stillen lasse, mir die Nahrung geben lasse, die ich jeden Tag von ihm brauche. Wo ich zur Ruhe komme und anfange, lasse, Gott zu reden zu mir. Wo es gar nicht zuerst darum geht, Gott, was, was ist jetzt die To-Do-Liste, was ist die Agenda für heute, was muss ich machen, das schaue ich mir auch täglich an, aber das am Schreibtisch. Oder bei mir die Fensterbank, das ist mein Schreibtisch. Aber der Sessel ist nicht der Sessel für Agenda und To-Do-Listen. Bei dem Sessel geht es nicht darum, was muss ich jetzt heute machen? Boom, ich will den Tag anpacken und möglichst viel schaffen. Das liebe ich. Ich liebe Sachen anzupacken und voranzubringen. Aber in dem Sessel geht es darum, ruhig zu werden und still zu werden und von Gott zu hören. In dem Sessel geht es darum, was Gott mir zu sagen hat. In dem Sessel geht es darum, wer ich vor Gott bin. In dem Sessel geht es zuallererst um meine Position in Gott, bevor er mir Instruktion für meinen Alltag gibt. In dem Sessel tanke ich auf, bevor ich dann irgendwann aufstehen kann. Und rausgehen kann in meinen Alltag und die Dinge anpacken, die ich anpacken will. Und es ist ja gar nichts Falsches dran, Dinge anzupacken. Aber dieses Sessel ist für mich extrem wichtig, weil er mir immer wieder täglich diese Ruhe gibt, die ich brauche, um im Alltag dann Dinge anzupacken, wo Gott zu mir redet. Und wir starten in eine neue Serie, die heißt Voice of God, wo es darum geht, wie Gott zu uns redet. Und die nächsten vier Wochen wollen wir uns das gemeinsam anschauen, wie redet Gott zu uns? Was ist wichtig? Und ich finde erstmal diesen Gedanken, dass Gott spricht, finde ich erstmal genial. Vielleicht hast du gedacht, ja, irgendwie komisch, schön, Sessel habe ich auch zu Hause, äh, aber ich habe vielleicht noch nie erlebt, dass Gott zu mir spricht dann ist mein Wunsch für dich für die nächsten Wochen, dass du anfängst zu erleben, wie Gott persönlich zu dir spricht. Und Gott will sprechen. Allein im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, ist über 2000 Mal erwähnt, dass Gott sprach. Über 2000 Mal, nur im ersten Teil der Bibel. Und es geht weiter, er hat da nicht aufgehört, sondern er spricht weiter. Ich habe es heute Morgen in der, in der Zeit mit unseren, äh, mit unseren Mitarbeitern für den Tag ich gesagt, hey früher in diesem ersten Teil der Bibel war es so, da hat Gott zu auserwählten Leuten gesprochen. Da waren es ein paar wenige auserwählte Menschen, zu denen er gesprochen hat. Und die haben das dann weitergegeben. Und wenn du Glück hattest, gehörtest du vielleicht zu den Auserwählten. Und ansonsten warst du halt sozusagen das gemeine, normale Volk und hast halt einfach übernehmen müssen, was andere dir gesagt haben, was er sagt. Aber dann hat Gott sich entschieden, was zu machen. Er hat gesagt, hey, ich möchte mit jedem kommunizieren. Mit jedem, der es möchte. Gott spricht auch heute noch und er will zu dir persönlich sprechen. Und genau darum soll es gehen in dieser neuen Serie. Genau das ist das, was den Gott der Bibel von den allmöglichen Göttern, die du vielleicht mal gehört hast oder vielleicht auch fragst, Mensch, was, was glauben eine andere Religionen? Das ist eine der Sachen, die ihn einzigartig machen. Gott redet und er redet mit dir persönlich, wenn du das möchtest. Und er redet nicht zuallererst zu dir, um dir irgendwelche Dinge zu sagen, so musst du es machen oder das musst du tun oder dieses sollst du tun, sondern er redet zuallererst, weil er eine Begegnung mit dir will. Wenn ich mit meiner Frau rede und du mit deinem Partner, ich hoffe, ihr redet miteinander, kann durchaus hilfreich sein für eine Beziehung, wenn ihr miteinander redet, dann wünsche ich dir, dass das nicht nur ein ist, ja äh, Schatz, genau, wer bringt heute den Müll runter und wer macht die Wäsche und äh, wer bringt das Kind zum Kindergarten und äh, wer macht den Einkauf und so weiter. All das braucht natürlich auch Kommunikation, es braucht Absprache und die sind wichtig. Aber wenn Beziehung nur noch darauf aufgebaut ist, dann geht ganz viel verloren. Und ich glaube, mit Gott ist es genauso. Er redet nicht in allererster Linie mit dir, um dir zu sagen, was du zu tun hast, sondern er redet, weil er Begegnung und Beziehung mit dir möchte. Gott möchte Kontakt mit uns Menschen. Gott spricht, er hat schon immer gesprochen und er spricht auch heute. Und die Frage ist nicht, ob er spricht, sondern die Frage ist, sind wir ready, ihn zu hören? Du kannst dich immer selbst fragen, ich frage jetzt keine Handzeichen, aber kannst dich immer fragen, bist du ready Gott zu hören? Wie geht es dir damit mit dem Gedanken, Gott spricht, Gott möchte mit dir persönlich sprechen? Sagst du, jawohl, erlebe ich vielleicht jeden Tag, denkst du, uh, vollkommen spooky Idee, wie muss ich mir das vorstellen, habe ich noch nie erlebt, ist es dann irgendwie so, so ein Gespenst, was auftaucht oder wie, wie funktioniert das? Da können wir an ganz unterschiedlichen Punkten sein. Aber allein wenn du heute Morgen schon anfängst mitzunehmen, Gott möchte mit dir persönlich kommunizieren, dann hast du, bist du schon einen Schritt weiter. Und wir wollen das in den nächsten Wochen gemeinsam entdecken. Wie schaut das aus? Was ist wichtig? Was können wir tun? Was tut Gott? Wie kann ich ihn verstehen? Wie kann ich seine Stimme unterscheiden von anderen? Wie kann ich seine Stimme hören in einer Welt, die auch immer lauter um uns herum wird? Und es gibt in Psalm 46, Vers 11, gibt es einen Satz und um den dreht sich mehr oder weniger die ganze Message heute. Und der Satz heißt, seid still, seid still, wie in meinem Stillsessel, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich möchte drei Punkte mitgeben heute Morgen, wie du dich positionieren kannst. So wie ich mich versuche, täglich in diesen Sessel zu positionieren, um still zu werden, um von Gott zu hören, möchte ich dir anhand von diesem, von diesem Satz aus der Bibel drei Gedanken heute Morgen mitgeben, die du umsetzen kannst, um von Gott zu hören. Und vielleicht ahnst du jetzt schon, dass das, wenn es um Stillwerden geht, das ist auch der Grund, warum heute die Band ein bisschen reduziert ist. Und wir lieben es sehr laut im ICF. Ich liebe es laut. Und wenn da Vollgas ist und 3E-Gitarren das Schlagzeug und es ist einfach ein Hammer-Sound. Ich liebe das. Wir lieben das als Kirche. Und trotzdem gibt es manchmal bewusst Punkte, wo man Momente einbauen muss, um still zu werden. Nicht, weil das eine falsch ist und das andere richtig ist. Überhaupt nicht. Wir lieben die lauten und wir lieben die leisen Momente, aber heute Morgen soll es ein bisschen um Stille gehen. Wir haben uns gedacht, hey, lass uns das auch mit unserer Band ausdrücken, ganz bewusst auch in, dieser, in vielleicht was ruhigerem von Gott zu hören. Drei Punkte, wie du dich positionieren kannst, um Gottes Stimme zu hören. Und das Erste sind die ersten zwei Worte. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Sei still. Shut up. Wenn du Englisch sprichst, nicht äh, jetzt hier persönlich angegriffen sein. Aber manchmal müssen wir die Klappe halten. Sei still. Wir leben in einer Welt, die wird immer lauter. Es gibt äh, Die Wissenschaftler haben herausgefunden, die fragen mich nicht, wie man das misst, ich weiß es nicht. Aber sie sagen, pro Jahr wird der, der, die Durchschnittslautstärke um 0,5 Dezibel mehr. Ob das jetzt viel ist oder wenig, Kannst du, ist dir überlassen, wie du das beurteilst, aber die Tendenz ist, jedes Jahr wird es lauter. Und ich habe dir ein Beispiel mitgebracht, an dem du es schon mal sehen kannst. So klang früher, vor etwa 100 Jahren, das Martin-Song. Das sind etwa 70 Dezibel. 70 Dezibel, das war die Lautstärke, mit der man Früher, dass Martin Zorn gefahren hat. Und weil man festgestellt hat, die Welt wird immer lauter, hat das keiner mehr gehört. Heutzutage, heutzutage, merkst du den Unterschied? Merkst du den Unterschied? Früher waren es 70 Dezibel, heute, heute sind es 110 Dezibel und das waren noch gar keine 110. Wir haben die 110 mal versucht zu testen. In diesem Raum hätten uns die Ohren weggeblasen, deswegen das war nur so 90, 95 jetzt. Also die Originallautstärke ist noch deutlich lauter, weil man gemerkt hat, die Welt wird immer lauter und es trinkt gar nicht mehr durch zu uns. In dem Raum hörst du es noch klar. Aber wenn du im Auto unterwegs bist und hast schön die Musik aufgedreht, am, einen an Andy, am anderen Ohr vielleicht noch das Handy und bist noch mit irgendjemandem am Reden oder bis sonst wo, du hättest die 70 Dezibel gar nicht mehr gehört. Es braucht mehr, damit du es... Ne, da hinten, der David lacht, wahrscheinlich erlebt er heute noch täglich, selbst die 110 helfen den Leuten immer. Stehen immer noch dumm in der Gas rum. Stimmt's? Ja, Ja, genau. Die Welt wird immer lauter. Wer von euch hat WhatsApp? So, 1,5 Milliarden, Milliarden Leute weltweit nutzen WhatsApp. 65 Milliarden Nachrichten pro Tag. 65 Milliarden Nachrichten am Tag. Wenn du deinen Vibrationsalarm eingestellt hast, brauchst du keinen Massagesessel mehr. Du setzt dich einfach fünf Minuten in diesen Sessel, machst dein Handy irgendwo hinten oder auf dem Po oder wo du gerade massiert werden willst und wartest einfach bis die nächsten Nachricht kommt. Du kriegst keine 65 Milliarden Nachrichten am Tag, aber ein paar davon kommen bei dir rein. Und wenn du in diversen Gruppen bist, die ja Fluch und Segen gleichzeitig sein können, je nachdem wie sich die Leute in der Gruppe verhalten, manchmal viel mehr Fluch als Segen, dann weißt du, das hört gar nicht mehr auf. Und da kommen 20 Millionen Emojis nacheinander. Und ich frage mich manchmal, Leute, habt ihr sonst nichts zu tun? Aber die Welt wird lauter. Wir werden, wir werden immer mehr zugespammt oder was heißt zugespammt, aber umgeben von Dingen, die auf uns einprasseln. Und genau in diese Situation rein, glaube ich, ist das, was Gott da gesagt hat, heute aktueller als jemals zuvor. Was Gott sagt, sei Still. Nimm dir einfach mal in diesem ganzen Alltagslärm, in dem, was um dich rumgeht, wo, wo E-Mail-Benachrichtigungen aufploppen und wo, wo ständig irgendwas passiert, wo es schnelllebiger ist als jemals zuvor, wo es lauter ist als jemals zuvor, sag Gott, hey, nimm dir mal einen Moment, um still zu sein. Und das können wir manchmal gar nicht mehr. Das fällt uns schwer. Ich kenne Leute, die sagen, boah, wenn es wenn's ganz ruhig ist, das halte ich nicht aus. Die sagen, ich muss immer den Fernseher laufen haben. Ich muss immer das Radio anhalten, weil ich halts nicht aus, wenn es ruhig ist. Aber gleichzeitig ist es so wichtig, dass es manchmal still wird. Denn nur wenn es still wird, kannst du manche Sachen hören. Vielleicht... Kennst du das? Also Ich habe das mit meiner Schwiegermutter. Ich möchte nichts Schlechtes über meine Schwiegermutter sagen. Aber wenn meine Schwiegermutter hat einen ganz leichten Schlaf. Ja? Das heißt, wenn wir bei Ihnen übernachten, dann traue ich mich eigentlich nicht aufzustehen. Weil ich weiß, nachts ist es ruhiger. Und ich weiß, wenn ich dann zur Toilette laufe und die Klospülung betätige, sitzt die aufrecht in ihrem Bett und kann nicht mehr einschlafen. Das will ich ihr nicht vorwerfen, das ist ja einfach so. Aber tagsüber wird sie das nicht stören. Tagsüber wird sie das nicht mal mitkriegen. Aber in dem Moment, wo es ruhiger wird, gerade nachts, hören wir plötzlich andere Dinge. Es gibt in dieser Geschichte, die wir am Anfang hier gehört haben, ist folgender Satz drin. Wir können es nochmal gemeinsam lesen. Der alte Eli, das war ein Prophet, das war der hohe Priester, zu dem Gott geredet hat. Der alte Eli war inzwischen fast erblindet. Eines Nachts war er wie gewohnt zu Bett gegangen. Auch Samuel hatte sich hingelegt. Es war sozusagen sein junger, etwa zwölfjähriger Schüler. Auch Samuel hatte sich hingelegt. Er schlief im Heiligtum ganz in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe vor dem Allerheiligsten brannte noch. Und es geht dann weiter in dieser Geschichte, dass Gott anfängt zu diesem Jungen mit seinen etwa zwölf Jahren zu sprechen. Und wir können aus dem da schließen, dass es zu einer Zeit war, wo es ruhig war. Woran sehen wir das? Weil da steht, die Lampe im Allerheiligsten brannte noch. Ich habe den Bild mitgebracht von dieser Stiftshütte, wo das drin war. Das war noch bevor ein Tempel gebaut wurde in Israel. War das, war das dieses große Zelt. Und du siehst, im hintersten Teil gibt es diesen Vorhang, wo zu sagen, das war dieses, dieses sogenannte Allerheiligste, dieser Ort, wo Gott gesagt hat, da bin ich persönlich anwesend. Da durfte nur einmal im Jahr jemand rein und auch nur eine auserwählte Person nach ganz außerwählten Ritualen. Wenn du sonst reingegangen bist, bist du gestorben. Und dann gibt es diesen Vorraum dazu, wo es diesen siebenarmigen Leuchter gibt. Und dieser siebenarmige Leuchter repräsentierte auch die Gegenwart Gottes. Und es war eine Öllampe, es waren keine, keine Wachskerzen, und so, es war eine Öllampe, das heißt, man musste das Öl in diesem Leuchter immer nachfüllen, damit er weiter brennt. Und das geschah normalerweise zweimal am Tag, nämlich einmal früh am Morgen. Und hier ist berichtet, der Leuchter brannte noch. Das heißt, es muss gewesen sein, bevor sie aufgestanden wären, um diese Öllampe früh aufzufüllen. Wir wissen nicht genau, was drei oder vier oder fünf Uhr morgens ist, das wissen wir nicht. Aber wir können daraus schließen, hey, es war gegen Ende der Nacht. Wenn es noch ruhig und dunkel ist wenn man andere Dinge hört, die man im Alltag sonst nicht hört, vor all lauter Lärm drumherum. Und ich weiß nicht, ich liebe diese, diese Frühmorgenstunden. Bist du schon mal früh aufgestanden? Vielleicht, weil du nicht schlafen konntest, vielleicht, weil du früh aufsteher bist. Vielleicht, keine Ahnung, musstest du mal auf einen, auf einen frühen Flug oder sonst irgendwas. Aber ich liebe diese, diese Early-Morning-Hours wo es im ganzen Haus noch total ruhig ist und gerade jetzt im Sommer gehst du raus und die Sonne ist gerade so, so langsam kommt Licht am Horizont, die Sonne ist noch nicht da, du hörst die ersten Vögel zwitschern und es herrscht noch so eine ganze Stille. Ich liebe das. Weil ich Dinge höre, die ich sonst nicht höre. Und genau das ist das, was wir brauchen, wenn Gott sagt, sei stille. Dass du die Orte schaffst im Lärm deines Alltags, wo mal kein Handy klingelt, wo mal keine To-Do-Liste ihren Platz hat, wo keine Nachricht kommt, was Trump über Nacht wieder getweetet hat, wo nicht der Chef anruft und sagt, ah, da ist dieses und jenes Problem, sondern wo du dir ein paar Minuten nimmst und es muss gar nicht lang sein. Es geht nicht darum, dass du, dass du dir äh, zwei Stunden am Tag meditierst oder sonst irgendwas, sondern dass du dir dass du erkennst, hey, es hat einen Wert, wenn ich in meinem Alltag, in allem, was da läuft und was sehr gut ist, wenn ich mir stille Minuten und Momente einbaue. Und das ist nicht einfach. Mein Leben ist busy, wahrscheinlich genau wie deins. Ich habe ein Kind, das ist meist früher wach als ich inzwischen. <lacht> Das Handy ist die ganze Zeit an, es gibt ständig Dinge, die zu tun sind. Mein Alltag ist nicht ruhig und ich merke, ich muss darum kämpfen, dass ich mir diese Orte schaffe. Und mir hilft zum Beispiel so ein Sessel. Für dich kann es was ganz anderes sein. Vielleicht ist es für dich ein täglicher Spaziergang, den du fünf Minuten äh, um dein Haus rum machst. Vielleicht ist es das zu einer Zeit, wo es noch ruhig ist. Vielleicht sind es ganz andere Dinge. Aber schaff dir Orte, wo du Stille haben kannst. Und wenn du sagst, hey, das habe ich heute in an all dem, was los ist, habe ich es nicht geschafft. Ich habe es schon gemacht, weil ich von früh bis spät gearbeitet habe, wo ich im Büro war und ich habe gemerkt, ich brauche jetzt mal Ruhe zwischen Meeting hier und Meeting da und dieser Besprechung und jenem. Ich bin einfach mal fünf Minuten auf Toilette gegangen. Das war immer fünf Minuten Ruhe, das stille Örtchen. Einfach ein Trick. Mache ich nicht allzu oft, brauche ich heute nicht mehr, weil ich ein bisschen anderen Arbeitskontext jetzt habe. Aber ich, ich habe gemerkt, ich muss mit irgendwie fünf Minuten schaffen oder ich gehe mal fünf Minuten in meiner Mittagspause raus, vielleicht in den Park, wenn es es hat, oder irgendwohin, wo ich möglichst viel Ruhe habe und ich komme zur Ruhe. Ich werde still. Und dann mache ich etwas Zweites. Das ist nämlich das Zweite, was in diesem Satz äh, steht. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Erkenne, sagt Gott. Das ist was Aktives. Da wirst du nicht still, sondern in der Stille bist du aktiv. Und was das Aktive ist, ist deine Erwartung, mit der du reingehst. Was wir gerade gelesen haben, es wurde eingeleitet, mit eines Tages war Eli wie gewohnt zu Bett gegangen. Das heißt, Eli hatte seine Routine. Er ist einfach zu Bett gegangen, er ist einfach, hat sich hingelegt, hat gedacht, ja gut, jetzt schlafe ich. Ähm, hat sich hingelegt, aber Samuel hat sich nicht einfach in sein Bett gelegt, sondern von Samuel lesen wir, und ich habe nochmal hab noch dieses Bild, genau, da steht, er schlief im Heiligtum, nahe am Vorhang. Er wusste in diesen letzten Abschnitt, da kann ich nicht rein. Aber er hat sich in diese Vorhalle gelegt, weil er eine Erwartung hatte, weil er gesagt hat, ich möchte so nah wie es nur irgendwie geht, an Gott dran sein. Ich möchte so nah wie es nur geht an dieser Gegenwart von ihm da sein. Er hatte ein Verlangen nach Gottes Gegenwart in seinem Leben und selbst wenn es nachts beim Schlafen war. Eli hat sich auf seiner Routine, er hatte schon oft von Gott gehört, er hat sich in seiner Routine ins Bett gelegt, er hat dreimal nicht gecheckt, dass Gott reden möchte. Er war so routiniert und sagte, ja, so ist es halt und das machen wir halt und äh, das ist halt mein Dienst, das ist mein Job und wir sind halt hier und das ist... Er war so da drin, dass er dreimal gebraucht hat, bis er checkt, Gott möchte was sagen. Und Samuel war da, er hatte Gott noch nie gehört. Aber er war da mit einer Erwartung, Gott, ich will dir begegnen. Gott, ich will von dir hören. Ich habe noch nie von dir gehört, aber ich will von dir hören. In Jakobus 4, Vers 8 steht, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Sucht die Nähe Gottes, das ist aktiv. Das heißt nicht, dass ich wie wild rumrennen muss, sondern es kann sein, ich, ich suche mir diesen stillen Ort, aber ich gehe rein mit einer Erwartung. Nicht so, ach, jetzt ja, jetzt habe ich ja Sonntag die Message gehört, ja gut, dann mache ich halt meine Bibel mal auf und lese halt mal, was da so drin steht. Gut, ja, jetzt habe ich hier ein Kapitel gelesen, wunderbar. Abgehakt und weiter geht's. Oder ich lese halt mal die schnell in der Bibel-App, weil ich es ja machen soll. Nein, weil ich Gott begegnen will. Nicht, weil ich es machen muss. Dann kannst du es, kannst es auch fast sein lassen. Es hat trotzdem noch einen Wert, aber ich lade dich ein. Mach es mit einer Erwartung. Mach mit dieser aktiven Haltung. Gott, ich will von dir hören. Wenn du hier morgens reinkommst in Celebration, komm nicht rein, weil du sagst, ja, bin ich jeden Sonntag da. Das ist gut, dieses Ritual zu haben. Das ist gut, diesen, diesen Rhythmus zu haben, der hilft dir. Aber ich lade dich ein, komm mit einer Erwartung. Eine Erwartung, dass Gott dir begegnet durch Worship, durch das, was gesagt wird, durch die Begegnung mit anderen. Komm mit einer aktiven Erwartung, dass Gott zu dir sprechen will. Und Gott hat was versprochen. Er hat gesagt, wenn ihr zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich der Herr. Gott hat gesagt, wenn deine Herzenshaltung ist, dass du ihm begegnen willst, dann lässt er dich nicht hängen. Und das finde ich so ein krasses Versprechen. Gott hat gesagt, hey, was du brauchst, es wird ruhig. Und was du brauchst, ist ein Herz, was sagt Gott, ich will dir begegnen. So wie es der junge Samuel gesagt hat. Er hat gesagt, ich Leg mich so nah, ich komme so nah, es nur irgendwie mir möglich ist an Gott dran, weil ich weiß, wenn ich das tue, wird er mir irgendwann begegnen. Genau wie es dann in dieser Nacht passiert ist. Und das war für ihn erst ungewohnt. Das war für ihn neu, aber er hat es gelernt, mit Gott zu kommunizieren danach und er hat viele krasse Sachen erlebt. Gott möchte mit dir reden weil er dich liebt, weil er die Kommunikation mit dir liebt, weil er wissen will, das weiß er schon, aber er will es auch von dir hören, was auf deinem Herzen ist und er will zu dir reden können. Du musst nichts tun, außer ihm dein Herz zu bringen und dir immer wieder auch Orte zu schaffen, wo du sagst, hey, werde ich für ein paar Minuten, werde ich auch ruhig. Und dann kannst du das dritte machen, das ist der dritte Punkt, den du mitnehmen kannst. Werdet stille und erkennt, Nämlich erkennt was, dass ich Gott bin. Dass ich Gott bin. Darum geht es. Das ist eine Frage der Autorität. Vielleicht hast du jetzt gedacht, das also super, ja, das mit dem werden und so, das habe ich auch schon bei meinem Yogakurs und bei meinem Selbstfindungsgruppe oder sonst irgendwas gehört. Da machen wir das auch immer, da werden wir immer schön ruhig. Es gibt einen zentralen Unterschied. Du wirst nicht ruhig, damit du de deine e eigene innere Mitte finden kannst. Sondern du wirst ruhig, um Gott zu erkennen. Dein Fokus ist nicht nach innen zu dir selbst. Dein Fokus ist nach außen zu sagen, Gott, wer bist du? Zeig mir wieder neu. Und dann erkenne ich auch, wer ich in dir bin. Aber mein Fokus ist nicht, ich suche irgendwie den äh, Mittelpunkt in mir. Sondern Gott, ich suche dich. Und dann komme ich zur Ruhe. Dann erkenne ich, wer ich bin. Dann bin ich ready für meinen Alltag. Dann bin ich bereit, die Welt zu verändern weil ich aus dem raus loslegen kann. Erkenne, dass ich Gott bin, heißt, erkennen ist demütig. Es heißt zu erkennen, Gott, ich, ich schaffe es allein nicht. Ich schaffe allein nicht, wenn ich wirklich alles machen will, was du an guten Sachen für mein Leben vorbereitet hast. Wenn ich nicht einfach nur 0815 mittelmäßiges Leben führen will, das schaffst du vielleicht aus dir selbst raus. Aber wenn du wirklich sagst, hey, ich möchte ein Leben führen, was Bedeutung hat, was was verändert, was alles erlebt und umsetzt, für das es geschaffen ist, dann musst du erkennen, hey Gott, ich brauche dich dafür. Ich habe nichts zu bringen. Ich erkenne, du bist Gott. Ich brauche dich heute Morgen, jeden Tag neu. Als die Leute damals durch die Wüste gewandert sind und nichts zu essen hatten, hat Gott gesagt, hey, ich schenke euch jeden Tag Essen. Das war das sogenannte Manna. Das kam jeden Tag frisch. Am nächsten Tag war es vergammelt. Sie konnten keine Vorräte machen. Weil Gott gesagt hat: Jeden Tag neu musst du dich darauf verlassen, dass ich dir heute gebe, was du heute für diesen Tag brauchst. Du musst dich nicht mit den Sorgen von morgen beschäftigen oder mit, mit den Dingen, die gestern waren, sondern dass dich auf den heutigen Tag konzentrieren. Und ich gebe dir heute das, was du für heute brauchst. Und das ist genau dieses. Gott. Ich erkenne, dass du Gott bist. Ich schaffe es alleine nicht. Ich brauche dich. Und Gott hat in dieser Situation, die wir zum Anfang gehört haben, einen zwölfjährigen Jungen gebraucht, um das wieder klar zu machen. Weil der alte Eli, dessen Söhne waren korrupt. Das hätten eigentlich seine Nachfolger werden sollen. Die haben es komplett versemmelt. Die waren korrupt. Er war gefangen, in seiner Tradition, gefangen in, in, in dem Alltagsrhythmus, und so machen wir es halt. Er hatte gewisse Sachen verloren. Und Gott hat gesagt, hey, dann suche ich mir noch ein halbes Kind, das den Hunger hat, mir zu begegnen und spreche zu ihm, weil es gewillt war. Und ich finde es so beruhigend. Ich finde es so beruhigend, weil manchmal denken wir, wir müssen die große theologische Ausbildung absolviert haben oder wir müssen ganz viel gelernt haben oder alles verstehen, um von Gott zu hören zu können. Darum geht es überhaupt nicht. Das brauchst du nicht. Die Dinge haben ihren Wert, die Dinge haben ihren Platz. Aber Gott will zu dir sprechen, egal wie deine Ausbildung ist, egal wie dein Leben gerade aussieht, sondern er will persönlich dir in deine Situation rein begegnen. Die Band kann wieder auf die Bühne kommen. Und ich möchte dir einen letzten Vers vorlesen. Im zweiten Teil der Bibel steht, ich versichere euch, wenn ihr nicht wer euch ändert und werdet wie die Kinder, kommt sie ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes himmlischem Reich. Das ist dieser letzte Punkt. Das Demut. Demut heißt nicht zu sagen, hey, ich, ich bin nichts, ich kann nichts. Das ist vollkommen falsch verstandene Demut. Demut heißt einfach nur zu sagen, Gott, du bist Gott, ich bin ich und ich erkenne, ich brauche dich. Und dann darf ich mit allem Selbstvertrauen auch reingehen in meinen Alltag. Das ist Demut. Einfach zu erkennen, Gott, du bist Gott und ich brauche dich. Und weil ich das erkenne, will ich mir täglich meinen Ort suchen, wo ich still werde. Will ich da nicht drin sitzen, weil es auf meiner täglichen To-Do-Liste draufsteht und ich das ja als Christ oder Nicht-Christ oder was auch immer machen sollte. Sondern weil ich weiß, Gott, ich brauche dich. Ich will dir heute begegnen. Mein Herz und mein Hunger ist dass du mir jetzt begegnest, dass du zu mir sprichst durch die Bibel. Und wir werden uns in der Serie noch anschauen, durch welche verschiedenen Arten und Weisen Gott alles spricht. Das sind unterschiedliche Dinge, aber eins kann ich dir sagen, durch die Bibel wird er immer sprechen. Das wirst du vielleicht nicht jeden Tag in der gleichen Weise erleben. Du wirst Tage haben, wo du auch mal davor sitzt und vielleicht kein Wort verstehst. Aber wenn du dran bleibst, verspreche ich dir, wird er sprechen dadurch. Und meine Frau hat in Vorbereitung für diese Message ein, ein Video gefunden von einer Tradition in Israel, die sie heutzutage leben. Das ist der Holocaust Memorial Day, heißt der, glaube ich. Das ist ein Tag, einmal im Jahr, wo sie sich erinnern an das, die schlimmen Dinge, die im Dritten Reich passiert sind. Und dankbar werden für das, wie Gott sie trotzdem gerettet hat und ihnen danach ein Land gegeben hat. Und an diesem Tag ertönt für zwei Minuten eine Sirene und dann passiert Folgendes. Ich habe das Video mitgebracht. Ich fand das so krass zu sehen, weil egal was sie tun, sie halten die Autos an, sie bleiben mitten im Einkaufshopping stehen, egal was sie tun, sie bleiben, sie werden still für diese zwei Minuten. Sie halten an, um sich bewusst auf was auszurichten genau das ist dieses Prinzip. Werd still. Das muss nicht groß sein, es muss nicht gewaltig sein, es muss ich nicht irgendwie wahnsinnig viel Zeit kosten. Aber es geht was in deinem Leben verloren, wenn du nicht diesen Ort hast, wo du still wirst und sagst, Gott, jetzt bin ich bereit, um von dir zu hören. Weil Gott sagt, ich bin täglich da. Ich kommuniziere mit dir. Ich will zu dir reden. Bist du bereit, mich zu hören? Ich will dir nicht sagen, was du zu tun hast. Ich will dir hilfreiche Dinge geben für deinen Alltag, aber ich will dir vor allem sagen, wer du bist in mir. Damit du kein, nicht mit Selbstzweifeln unterwegs sein musst, dass du dich nicht selbst fertig machen musst, dass du mit den Herausforderungen in deinem Alltag umgehen kannst. Dass du mit den schwierigen Leuten in deinem Alltag umgehen kannst. Weil du weißt, wer du in mir bist. Dass du weißt, du bist geschaffen mit Autorität, mit Vollmacht, kannst in deinen Alltag reingehen. Dass du weißt, du bist geliebt. Dass du weißt, du bist einzigartig. Dass du weißt, du bist mein Kind. Und das hast du vielleicht theoretisch alles schon gehört. Aber ich brauche immer wieder diesen Ort, wo ich das erlebe. Diesen Ort, wo ich die Kraft schöpfe, wo ich das von Gott höre, um dann rausgehen zu können und im Alltag was umzusetzen. Und wir werden jetzt Einfach mal eine Minute ganz ruhig sein. Das ist vielleicht auch ungewöhnlich für dich, aber ich werde mich jetzt in diesen Sessel setzen. Ich lad, du sitzt schon in deinem Sessel und die Band wird aufhören zu spielen. Wir werden eine Minute mal ganz ruhig sein. Und du kannst jetzt da sitzen und dir überlegen, okay, ich hoffe, die Minute geht schnell vorbei, weil das fühlt sich irgendwie komisch an oder ist ungewohnt. Aber ich lade dich ein, dass du vielleicht einfach die Augen zumachst und sagst Gott, ich werde jetzt still, bitte rede du zu mir. Danke, Gott, dass du zu uns sprichst, dass deine Stimme nicht ruhig geworden ist, sondern uns heute begegnen will. Und ich will dir sagen: Wir wollen dir sagen, Gott, dass wir von dir hören wollen, dass wir jetzt in dieser Woche erleben wollen, wie du zu uns sprichst, zu jedem Einzelnen von uns. Wir erleben wollen, wie wir inmitten von von dem Alltagstreiben Momente haben, wo wir zur Ruhe kommen bei dir. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du diese Momente nimmst und uns begegnest und uns flasht mit deiner Gegenwart und uns flasht mit deinem Reden und uns deinen Frieden schenkst und äh, zeigst, wer wir bei dir sind. Danke, dass du ein Gott bist, der Begegnung will, der uns nicht klein halten will, sondern der uns als geliebte Kindern begegnen will. Amen.